0: As Histórias, minha canção, com Sara Oliveira.
3: Mesmo não dizendo nem pra onde, nem porquê, a nave vai levantar, voo. Mesmo sabendo que o mundo anda sem você, a nave vai levantar.
1: Ah, vocês não imaginam a minha alegria de receber a Céu aqui no estúdio para falar da trajetória dela, Céu, amor. Essa trajetória que eu acompanho passo a passo, desde o comecinho.
0: Verdade. Sempre dando muita força, me apoiando, maravilhosa. É um Meu. prazer estar aqui do teu lado.
1: Acompanhando com muito amor e muita admiração, porque eu fico chocada desde o primeiro disco. Que artista que você é. Ô
0: oh, menina, não
1: fale assim aqui. <risos> E eu sempre quis fazer a Minha Canção com o Céu, gente. Tava só esperando a hora certa. Ai, que delícia, que prazer. Muito bem-vinda, muito obrigada por colaborar tanto pra música brasileira e pra nossa cultura. A gente vai começar agora com uma música do álbum mais recente. Esse álbum fenomenal, que é o Tropix. E a música é Varanda Suspensa. Uma
3: varanda suspensa De São Sebastião e tocada por Varanda
1: Suspeita, tá no Tropix. Esse álbum aclamadíssimo, né? Quarto álbum da Céu, premiado no Grêmio Latino. Aclamado pela crítica. Sucesso total. Foi lançado em 2016 e ainda está reverberando. Você acabou de chegar de uma turnê europeia. Foi europeia, sim, né? Sim, sim, sim. Conta um pouquinho, Céu.
0: Ah, o Tropix rendeu realmente muita coisa boa. Muita turnê, muita, muitos prêmios. Muito reconhecimento. Um, um presente, um, um disco... Que me fez, acho que, alcançar também outro tipo de gente, outro tipo de Totalmente. público. E, e é maravilhoso. E agora eu tô começando a me despedir dele, né? É. <risos> mas é interessante, né? Porque em
1: 2019, você poderia se despedir dele antes, mas ele não conseguiu deixar você
0: Verdade. se é, descolar é. dele, né? Sim, eu, eu, eu acho que foi ele rendeu muito. Foi um disco que as pessoas quiseram muito ver ao vivo também. Acho que ele tem um Isso. corpo... Ao vivo, bastante forte, assim, bem vigoroso show. Então, foi interessante o jeito que foi recebido. ele é muito bem estruturado no conceito e na
1: forma, né? Eu imagino que deve ter sido um mergulho no processo de criação. Sim,
0: foi. Eu acho, na verdade, todos os discos, para mim, são mergulhos. São formas de eu entrar num, num lugar da, da, da minha própria existência. Eu acho que todo artista faz isso um pouco com sua própria obra. Mas o Tropics… Uh, não sei, talvez ele tenha uma coisa ainda mais polida, vamos dizer assim, sabe? mas hi-fi mesmo, assim, uhum. que eu acho que ajudou a, a ampliar e, e me fazer entender um pouquinho mais, ampliar o público e enfim, dar mais voz ainda ao que eu estava dizendo já com os outros tal. Ele tem essa coisa talvez um pouquinho mais comercial, não sei. É uma coisa que eu mesmo não consigo explicar. Ele, ele é muito dançante
1: também, né? Também tem isso, tem verdade, isso, eu acho. Verdade. Você sabe que você está falando de ampliar o público e eu nunca vi tanta criança nos seus shows.
0: Muita criança. Tem gente de toda a idade. É tem, muito tem legal. Tem todas isso. as idades possíveis. Tem pessoas mais velhas, tem, tem, todo, tem gente adolescente, tem, tem criança jovem, enfim, é uma delícia. Ah,
1: essa, a, gente, a gente abriu minha canção de hoje com varanda suspensa, é a preferida da Chloé, minha filha de oh, seis anos. Linda. As crianças amam essa e música. E tem a participação da Rosa, né? Sim. Ela canta ali, né?
0: A Rosa, ela me viu gravar essa música, ela tava na hora que eu tava gravando a voz… E aí, quando eu terminei, ela tava fazendo esse coro, brincando assim atrás. Ela fazia um... Tará, nanara, nanara. Aí a gente olhou aquilo e falou, não, peraí, vem pra cá agora. <risos> e aí ela fez esse arranjo vocal e participou, de
1: fato. Delicioso. A gente vai com mais uma do Tropics, que é o Perfume do Invisível.
3: Você me viu
1: Comido visível, outra deliciosa pra dançar nos shows. A céu arrasa no clipe. Ah, <risos> gente, dançando todo em glitch. Que foi super premiado também, né? O Esmir Sim. Filho fez a direção. Foi a melhor, melhor direção, né? No melhor show.
0: direção. O Esmir arrasou. Eu realmente sou muito fã dele. Ele pegou aquilo, assim, e imediatamente já transformou em uma imagem. Em pouquíssimo tempo. Com uma estrutura muito enxuta. Ou seja, assim, foi, ele foi fantástico. Foi realmente... Brilhante o trabalho dele, eu sou fãzaça dele. O
1: Esmir, pra quem não
0: sabe, é meu irmão. E a primeira vez que ele, quando ele
1: teve acesso à música, é, a gente ainda não tinha ouvido o seu disco, né? Porque Sim, ele ainda não tinha lançado. Não tinha lançado. Aí eu lembro dele falando, nossa... Porque a gente lá em casa é muito fã, né? A família toda, tal, da <risos> Celso, que acompanha desde o princípio. E ele falou... Não, você não está entendendo o que, que é esse disco novo da céu. Isso lá em 2016. Lentinho. Aí eu vi os trechinhos do clipe, eu lembro que eu até te escrevi falando céu! o que, que é isso? Bom, eu queria falar um pouquinho, já que você deu essa deixa para mim do disco novo, você já começou
0: a escrever algumas coisas? Já, eu já comecei. Letras ou melodia? Tudo, né? Já tem músicas feitas, produzidas. Só. Já começou a, a entrar no processo né, de produção Não tá? Feito ainda não, ainda tem bastante trabalho a ser feito. Mas já, já começamos, já iniciamos. Ainda é cedo pra mim te dizer exatamente do que se trata Sim. no sentido conceitual e tal. Mas eu tô adorando e...
1: E foi é. durante, foi durante a, a gestação do... Do
0: Nino, do é, Na verdade, eu acho assim, eu nunca paro de, de escrever. Eu sempre, eu tenho essa coisa, eu gosto de escrever. Gosto de, acho que é uma maneira minha até terapêutica mesmo, de sempre estar tá ali com o um caderninho e tal. Mas, com certeza, nessa retirada que eu fiz, né, de, de receber meu filho no finalzinho da gravidez e também toda a amamentação que eu me dediquei a ele. Um tempão, fiquei sete meses e tal. Então, isso... Foi... deu muita força de, de, de criatividade. Eu tive muitos impulsos criativos e muita vontade de falar. Então, também tem a ver, sim. Tem bastante.
1: O puerpério é um enigma, né? Porque... Um ele... grande enigma. Nossa, ele te nocauteia. Que a cauteia. gente só sabe quando
0: a gente vive. É. Não dá nem pra falar tanto, não, não dá, dá pra explicar pra outra pessoa. A gente tenta explicar, mas é, é, é tão sutil. É sobre cada mulher, cada universo. É muito particular. É muito particular. Muito, não tenho o que dizer. Mas eu, eu sempre ouço, assim
1: de mulheres artistas, porque o Puerpério, eu acho eu, assim, eu, eu, eu gosto de defini-lo como um nocaute <risos> e um acolhimento ao mesmo tempo, sim, né? Sim. Mas a, amigas artistas que passaram por isso também é, falam sobre a criatividade, do impulso criativo que dá mesmo, né? Sim. É porque muito você f... mim... é muito íntimo, é um momento muito íntimo, é, né? Muito Com o teu íntimo. corpo,
0: com o teu filho, sim. né? É, eu, eu não sei, pra mim, eu senti quase como um renascimento, assim mesmo, eu... eu... Uma outra coisa, uma outra outro momento da minha vida, como se eu tivesse Você falou de nocaute, acho que tem a ver é. com isso, com você iniciar zero uhum, game e é agora aí. vamos começar de novo e aí, né, volta, é uma fênix que vem e você. É um fênix. É. Uma força é, 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 descomunal. Uma força né? e eu acho que, bom, sei lá, eu tive um parto também que me trouxe muito esse essa vontade, esse desejo de falar sobre sobre isso também. Sim. Então, Tá aí, tem, tem coisas sobre esse assunto, com certeza
1: E isso aconteceu também na época de Vagarosa, né? Sim, 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 sim Eu sim, lembro sim. disso, a gente vai falar um pouquinho sobre Vagarosa Mas olha só, queria tocar agora um da, de Caravana Sereia Bloom Que é a música Chegar em Mim Eu adoro a letra, presta atenção
3: Vou Fazendo meu jeito, namorando meu aceito. desejo me chega dizer,
0: já tinha
1: Se eu fosse você, já tinha chegado em mim. É muito bom esse é lindo, verso, né?
0: O Jorge, gente, eu acho ele um compositor pop nato, assim, muito. E... Tem tudo a ver com você, é, as pessoas se cercam, elas ah. têm tudo a ver com você, <risos> né? Essa coisa moderna e ao mesmo tempo verdadeira, eu acho tão legal. Eu busco muito isso. Eu gosto de me cercar de pessoas que realmente falam a minha linguagem, assim. Uhum. O, o Smiley, assim, são pessoas que. É, que eu me conecto, sabe? De, e, e eu sinto que elas vão, de fato, agregar alguma coisa ao trabalho. Eu gosto de dar o meu, oferecer o meu trabalho a pessoa também usá-lo, uhum. pra voz dela, sabe? Ser é generoso, é Então, lindo. quando isso acontece, eu acho que a magia da música é muito maior. A coisa realmente acontece, vai para outro nível, assim. Então, eu, eu busco essas pessoas. A gente
1: começou falando que você chegou de uma turnê europeia. E você faz várias uhum. turnês lá Sim. fora. Você sempre foi muito respeitada. E, e as pessoas realmente te ouvem, eu vou te contar duas coisas aqui, toda vez, eu acho que você deve ter ouvido de vários amigos, né, que viajam, sei lá, para os Estados Unidos ou para a Europa, Ai, ah, eu te ouvi num bar, te ouvi, mas sabe onde eu te ouvi, cara? Eu acho que, eu não sei se eu já te contei, num restaurante na Tunísia. Nossa! Na Tunísia. Quase que eu fui para a Tunísia agora. Tunísia é pitoresca. Eu... <risos> Foi porque o Zeca Camargo que me indicou uma vez, eu era, não tinha nem filho ainda, eu e o Thiago fomos e, gente... Eles só falam em futebol, mas eles têm uma ligação com o
0: Brasil por causa do futebol e com a música brasileira. É mesmo. E você quase foi pra quê? Pro show? Um festival de jazz grande. Uhum. Ah, aí, Mas como foi o último show a ser, é... enfim, agendado e tal, a grade ficou muito apertada e a gente acabou cancelando. Mas quase foi, assim, nos últimos minutos que a gente cancelou. Não,
1: eu te digo que eles ouvem você. <risos> que e
0: loucura. E num
1: lobby de hotel no Egito. <risos> no Cairo. Eu passando, se a <risos> gente está tocando o céu. <risos> Nem lembro o que, que era, eu acho que era Malemolência. Deve ser, deve ser alguma
0: do primeiro disco.
1: Mas eu acho, eu acho ótimo esse respeito no exterior, acho ótimo esse respeito aqui, mas eu acho importante, porque é... essa coisa da música brasileira, no MPB, a gente rotula, e na verdade é música, é universal, né? Tá, e complicado. a tua música tem isso, né? Ela não tem um rótulo.
0: Não, não tem. Ela isso foi conversa. um problema, inclusive, que eu sempre tive que lidar, né? Porque, me, as, na verdade, foram as jornalistas que me disseram que eu não cabia no rótulo de MPB, né? É uma coisa que eu nunca parei pra pensar onde é que eu tô na música do Brasil. E aí eu percebi, quando eu lancei o disco, que eu não tava em lugar é, nenhum. Ninguém é sabia me colocar em lugar nenhum. Mas onde você tá, criatura? Eu falei, eu não sei, vocês que são os responsáveis pra enfim me colocar num né mas é, enfim já que eu não caibo nesse lugar então eu acho que tá né tem uma música contemporânea brasileira acontecendo que está super ligada todas essas meninas escrevendo maravilhosas incríveis e, 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 e caras também enfim fodões eu acho que a gente tem é, tem muita coisa interessante acontecendo agora e
1: mas eu acho que você abriu uma porta muito boa aí em 2005 com seu álbum é, de estreia, seu álbum homônimo, né, O sim, Céu. Sim, porque sim. eu acho que ele elevou a música pop desde então, sabe? Sim. E eu digo a música pop mundial. Não tô falando do Brasil, então eu acho que é isso. Inclusive, por exemplo, a versão que você fez de Concrete Jungle. Que eu sempre falo que, gente… Cantar reggae não é pra qualquer um, e até nisso você
0: <risos> arrasa, né? E Bob Marley,
1: Bob Marley é uma coisa muito difícil.
0: É difícil, né? Tem que ter aquela, aquela petulância adolescente pra gravar um Bob Marley, um clássico. E foi o que aconteceu <risos> comigo. Eu Falei, gente, que loucura foi essa? Que a pessoa topa gravar um Concrete Jungle, um clássico. Mas é isso, eu acho que, é, de fato, eu, eu fui uma adolescente para adolescente que curtia mesmo a música jamaicana, assim, então tem a ver com, não é uma coisa que eu inventei daquilo, sabe, não, vou cantar um Bob, não, realmente eu vivi, eu gostava, eu pesquisava tal. e tal, e assim eu fui seguindo, o reggae sempre permeou, né, minha, minha obra toda.
1: Pra quem não ouviu, ou quem quer ouvir de novo, ou rever, tem Minha Canção Especial Bob Marley e a, a Céu Participa, e a gente toca essa versão de Concrete Jungle, que inclusive a gente pode tocar um trechinho agora. Mas tem a participação dela e falando a, as memórias afetivas dela em relação ao Bob Marley. Obrigada. Tá no site da rádio rádioadorado.com.br, e os vídeos estão no meu canal de YouTube. Vamos com um trechinho aqui de Concrete Jungle só para vocês lembrarem.
3: Mm -hmm.
1: De volta aí, só foi um trechinho de Concrete Jungle, essa versão maravilhosa da Cell para Bob Marley mestre absoluto. Em 2009, você lançou Vagarosa, que foi Sim. o que, que a gente comentou agora há pouco, quando você tinha acabado de
0: ter a Rosa, a Rosa né? Isso. Foi em 2008 que você... 2008, é. ela, nasceu, ela nasceu, né? Isso, em 2009.
1: Nossa, já tá com 11 anos. 11,
0: vai fazer 11, 10 ainda, mas Daqui é... a pouco já é pré adolescente. né? Não, acho que é o último ano dela Bom, de criança. Ela tá
1: tão maravilhosa. <risos> tá sua cara, igual. Eu acho, eu oh, acho. acho uma coisa E gosto que a Rosa é muito atenciosa com as crianças mais novas, é. Eu acho tão bonita. Ela é super deslizada. A gente tem que passar isso para as crianças, é, de olhar para o outro, né? Sim, Já começa na educação, Da né? criança do adolescente. A Rosa tem isso. Parabéns, ah, viu? Você arrasa, linda. <risos> Ó, vamos com esse medley de Lenda e Cangote que são dos Vagarosa.
3: E então tome tento, fique esperto, hoje não tem papo, jogo no quebrante, num instante, você vira sapo, bobiona, crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda Seu nome na boca do é um sapo E é sua boca ah, ah, ah. Fiz minha casa no teu Cangote Não há neste mundo quem me bate pra sair daqui. Uh, uh,
1: uh. Lenda do primeiro álbum da Cell, que a gente falou que elevou o pop mundial, e depois teve cangote do segundo. Eles têm várias canções que eu adoro. Uma delas é Cordão da Insônia, que é essa essa homenagem a nós notívagos no céu. <risos> Total. Adoro, dorme, dorme, Babilônia, faz meu sonho existir. É,
0: exato. É muito bom quando a cidade tá quietinha. Na verdade, não tá quietinha, né? A cidade tá São Paulo, por né? São Paulo, borbulhando, mas ao mesmo tempo tem um silêncio que acontece em determinada hora e e, e eu acho que isso para mim sempre foi bastante inspirador para aquietar um pouco e começar a trabalhar e escrever. E, Usar a noite atravessar a madrugada dentro pra escrever, pra, pra se inspirar mesmo. Dorme, dorme, Babilônia. Quanto
3: mais quietinha fica, mas aumenta a insônia e desperta a retina. Quando eu tava gravando
1: o Cala da Noite, aquele programa que eu tinha no canal GNT, é, toda vez que eu entrevistava alguém, seja pessoas da rua ou artistas, eles, falavam, eles citavam o Cordão da Insônia. Por isso que eu te procurei na ocasião, a gente, gente gravou, é verdade, lembra? a gente falou disso. Pra tem. falar a história por trás dessa, é, dessa letra, sim, porque sim. as
0: pessoas se libertavam atras, através da letra, né? <risos> eu tive um pedido, até, um não, mais de um agora no Carnaval, de fazer de fato um cordão. O Ai, cordão da insônia pro, pro ano que vem. Eu não Coate sei. comigo.
1: <risos> Estarei lá como uma notícia. Eu tô analisando, maga. tô analisando essa possibilidade. Vamos ver. Mas é louco isso, porque a gente sempre é muito margin... era muito marginalizado. Hoje em dia, eu, sei lá, eu acho que o meu TCC ou o meu. Eu brinco, né, que meu. É, minha alta da análise foi o calar da noite assim, que Eu uhum. entendi que assim, eu funciono assim Sim, Porque exato. eles tinham uma outra coisa, né? sou eu... é artista que dorme tarde Não é sobre isso, é sobre você funcionar Funcionar,
0: noite, né? e as coisas darem certo As coisas
1: darem certo, <risos> que é isso que é importante nessa vida né <risos> Ai, mas já pensou se você fizer no carnaval?
0: Então, ai eu menina, tô pensando Só que aí tem que ser madrugada mesmo, né? Vai ter... Bom, enfim, vamos ver essa vida de mãe agora Tem uma outra coisa relacionada à memória
1: afetiva no, no caso minha, mas eu acho que muita gente que tá ouvindo agora E acho que sua também Que foi quando você cantou com Duranduran. Duran Ordinary World <risos> Aquilo foi uma loucura, Me né? Me conta um pouco o bastidor disso Lola Lollapalooza
2: 2017 you
1: say... é, Bom, Os caras te
0: ouviam Isso eu sei Então, parece que o, o baixista do Duran Duran Roger Taylor Exato ele me conhecia, e aí ele ficou sabendo parece que teve uma jornalista que fez esse meio de campo, aliás, muito obrigada Legal. querida, ela fez essa, foi, fez entrevista, daí ela comentou que eu ia tocar e ele falou, pô, ela é demais, tal e aí eles me mandaram uma mensagem falando que queriam minha participação, eu falei, não gente,
1: gente foi o um máximo, se vocês puderem entrar na web pra assistir acho que todo mundo lembra, mas sei lá às vezes pra relembrar, eu Assisti de novo pra fazer o roteiro junto com a Ana Paula Anderson aqui do Minha Canção. E até sua bota era o máximo, sabe assim? <risos> você tava o máximo, aquele cabelo a bota, cantando, aí você chega toda cool, adoro, porque você chega meio
0: meio céu, né? Que é aquela É, coisa eu meio cheguei tímida, tímida, mas
1: aí não tem um Mas charme. olha, eu tenho que
0: confessar que na verdade, é porque eu tava tão nervosa pra mim, era meio surreal mesmo, assim, então eu entrei um pouquinho atrasada, então você vê no vídeo que tá engraçado, eu tipo, tô entrando um pouquinho aí o Simon Le bom que é um Lorde, um gentram que deu uma aula de como ser Lorde nesse mundo, ele me puxa e fala, vai Ai, que <risos> é, é legal, é verdade mesmo então, então tem esse, eu realmente eu tô assim meu Deus, não, não é possível, eu tô aqui mesmo cantando com os caras, realmente foi foi bem, bem louco esse dia
1: Eu sei que você foge desse, dessa coisa de musa, né? Eu lembro que eu tinha um amigo que era diretor de redação de uma revista e queria <risos> você que é na capa. E queria fazer negócio <risos> com você, sei lá, nua, ou você com o quê. E ele falava, mas ela é a maior musa, ela não tá entendendo. Eu falei, ela é a seu, cara. <risos> Ela é uma pessoa, uma vez eu já falei isso pra você, é tipo o Paulinho da Viola. Tá ali como um ofício, ele pode ser um marceneiro ou um cantor, você tem isso, é compositora, você tem uma outra relação com a música, né? É, super. E tudo bem também quem é. Eu acho Não, que tá super, tudo, certo, tudo bem, acho lindo. eu acho maravilhoso. Mas é que a gente tem que respeitar a natureza de é cada um, É que é, exatamente, forçar, cada um né? é de
0: um jeito, assim, e eu fui entendendo coisas e aprendendo a lidar com, essa, né, com, com todo esse glamour e. Ah, tem uma coisa que acontece no palco que ainda eleva a nossa figura plástica para outro lugar. Eu fui aprendendo tudo isso. Porque antes, eu, quem sabe, quem me conhece, desde o comecinho, eu entrava de, de costas. É. Então, era uma timidez, assim, difícil. Então, eu fui trabalhando tudo isso e entendendo. E hoje... Eu tô ok, fico feliz, acho dançando, ótimo fazendo é, adoro, dançando, dançando e me adoro, adoro ir pro palco, me divirto muito.
1: Eu vou pra um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com minha canção Céu.
0: Minha canção Dançar Oliveira.
3: De volta com Minha
1: Canção, Céu. Eu queria tocar um trecho agora de uma versão muito linda, que é Eu Amo Você, uma versão que você fez pra Tim Maia. Sim. E eu queria
0: lembrar pra que que foi que você fez? Essa versão foi um pedido da Starbucks, naquela é, época, que foi exatamente no meu primeiro disco, mais ou menos 2000, deve ser 2007, mais ou menos, a Starbucks, que é uma rede de café americana, é tinha essa, esse selo dentro de cada loja deles, na verdade não era um selo, era uma distribuição de, de, de discos, de CDs uhum. na época, eu fui nada de CD, e, e foi por isso que inclusive meu nome ficou forte nos Estados Unidos, porque eles estavam distribuindo meu CD, e aí tinha meu rosto em cada Starbucks, espalhado por, por toda a América, quem já foi lá para os Estados Unidos sabe que tem um Starbucks em cada quarteirão. Então, foi por isso que teve essa coisa é, enorme, grandiosa e tal. E aí, eles pediram para eu fazer uma, uma versão da, dessa música para uma edição especial, comemorativa, de um CD que eles estavam lançando. E aí, a gente gravou. E ficou, mas foi uma coisa, assim, feita rapidamente, é, de uma maneira casual, assim, não teve, né, não, não teve gravação, não teve nada. Foi uma coisa simples, só que, de fato... Ficou linda a gravação Hoje as pessoas me pedem muito essa música No show, pedem clipe Tem gente que casou com essa música Mais de uma pessoa eu já vi Entrou Jura? no casamento com essa música tá? com, essa então, sua versão. com essa versão Então é, pra mim é um apresentão né? Tim Maia, maravilhoso Vocês lembram? Vamos ouvir que ele é
1: Você! Céu, e te Maia, <risos> Céu, eu amo você! Quem também te ama é a minha querida amiga, amiga sua também, que tá voltando para a rádio, está saindo da licença maternidade, Roberta Martinelli. Oh, ela deixou agora um depoimento. Tem uma rosa também. Tem uma rosa também. Ai, gente, coisa mais maravilhosa. Roberta, volte logo, estamos te esperando. Ela volta agora em maio. É, ela tem uma. Ela também destaca uma versão que você fez.
2: Oi, Sa, Oi, Céu! Nossa, que delícia participar da minha canção mais uma vez, esse programa que eu amo de paixão. Com essas duas ainda juntas, aí não dá. Aí eu derreto. Bom, difícil escolher uma música da Céu. E que bonito que é pensar que já é difícil escolher uma música da Céu, né? Que já é uma artista tão importante e que já marca tantos momentos da nossa vida. Bom, Tropix é um disco que não sei dizer, assim que eu gosto muito, que eu acho um disco impecável, uma produção maravilhosa, as composições da Céu cada vez melhores. Enfim, eu ia escolher Varanda Suspensa ou Perfume do Invisível para falar da composição da Céu e acho super importante falar disso, mas eu tenho certeza que a Sá já falou ou vai falar ainda das composições da Céu. Então eu vou escolher uma outra música que Não é dela, mas que foi super legal Ela colocar no disco Que foi uma regravação da banda Fellini Que é a Chico Buarque Song Que é uma música que eu nem lembrava mais E que na voz da Céu Ficou tão bonita E eu acho que hoje em dia Aquela frase da música que é, é Do you still listen Chico Buarque at night é, ganhou um novo sentido com a conjuntura política toda sabe com tudo que aconteceu com o Chico várias vezes ele sendo é, agredido por coisas políticas e tal é, você continua ouvindo Chico buarque at night para mim significa ganhou um significado político a música depois de tanto tempo sabe então eu escolho essa música para ser a minha canção um beijo para vocês.
3: I'm Smile a yellow cap in the morning sun The still listen Chico Buarque at night your natural look a wing Shine your eyes my
0: boy
1: Você ainda ouve Chico Buarque à noite Su super céu.
0: Super, Listen Chico Bark at Night, muito, adoro, gente, Chico, né, Nossa. somente, é, é pilar da música brasileira, é, é necessário, é importante e esse, toda essa história política faz todo sentido, eu não tinha pensado nisso, agora ela me atinou para isso, realmente ganhou outro sentido, que bom, que bom que ela trouxe sua tona, uhum. Que bom que a gente pode ouvir Chico Buarque at night. <risos> muito. E de dia também, de né, dia, gente? De dia, total. De dia, de noite, de tarde.
1: Chico Buarque é vida. É. Linda essa versão. Obrigada, Roberta Martinelli, pela participação. Céu, eu queria muito agradecer a sua presença aqui hoje. Dizer que eu acho emocionante que você exista. Oh, meu amor! De verdade, porque <risos> eu acho que você tá num outro nível, realmente. E, e minha contemporânea, acho super... Bem importante, assim, obrigada realmente é demais, muito, muito obrigada. É e eu quero encerrar com uma história muito, muito engraçada e ótima da atriz Mônica
4: Iosi. Oi, Sara, oi, Céu. Tô muito feliz de estar participando aqui do seu programa, porque eu sou louca pela Céu, eu sou muito, muito fã. Vou em shows sempre, conheço tudo. E a história que eu tenho para contar é relacionada com uma lemolência que foi a primeira música da Céu que eu conheci lá pelos idos de 2006, 2007. E na época eu trabalhava numa livraria grande que também vendia CDs e DVDs. E a gente tinha o som ambiente na loja, então a gente passava o dia todo ouvindo música e nós que escolhíamos que música que ia tocar. E eu estava, neste momento, apaixonada por um cara que trabalhava comigo na loja, que era meu chefe, então era uma situação bem delicada, assim. É, não era nada recomendado ali que funcionários se relacionassem entre si, principalmente nessa posição de chefe subalterna, que era eu. É, mas nós nos descobrimos apaixonados e toda vez que eu ouvia essa música, que eu inclusive descobri lá com uma amiga minha da livraria, eu lembrava dele. E eu mandei essa música para ele. Aí acho que, se não me engano, no dia seguinte, em alguns dos dias seguintes, eu cheguei na loja, assim que eu entrei na loja, a música começou a tocar. E isso se tornou um sinal para a gente saber que um estava pensando no outro, porque a gente trabalhava em pisos diferentes. Eu trabalhava no piso de cima da loja, ele trabalhava no de baixo. Então, quando alguém, né, algum de nós dois pedia para tocar, era para saber que a gente estava pensando um no outro. Então, era muito gostoso estar trabalhando e, de repente, vir a música e lembrar que aquela pessoa que você amava tanto estava ali, tão perto, mas você não podia ver, pensando em você. E também tem aquele trecho da música que pra gente era muito marcante, que era aquela vontade de se ver, de se beijar, de ficar junto ali no meio da loja, do trabalho, que é o que é um beijo se eu posso ter o seu olhar, né? Enfim, essa música marcou um momento muito gostoso na minha vida, é, de um grande amor que hoje se tornou um grande amigo, e até hoje a gente, a gente sabe, a gente brinca com essa música nossa, e sempre que toca a gente continua lembrando um do outro. E tem várias outras músicas da céu também que marcaram a minha vida. Mas essa eu gosto muito. uma história muito, muito gostosa de lembrar. Obrigada, céu Sou sua mega fã. Mulher foda, artista maravilhosa. Um beijo, Sarinha.
0: Gente, que, que coisa mulher. linda. Ganhei meu dia, ganhei meu mês, ganhei meu ano. Fico muito feliz. Muito. Obrigada. Veio até
3: mim Quem deixou me olhar assim Não pedi Minha permissão Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão
1: Malemolência a pedido de Mônica Iose Que contou uma história inusitadíssima Que acho que foi uma das melhores histórias Que a gente já teve no Minha Canção Essas é umas histórias da Marília Gabriela Com Gal Costa Que a Marília Gabriela contou umas histórias muito engraçadas e íntimas também Mônica,
0: adorei Mônica, sou maravilhosa Eu que sou sua fã Muito obrigada por dividir essa história Adoro quando as minhas histórias Entram na, nas histórias de vocês Ainda mais uma dessa tão, Que se tornou tão especial Obrigada.
1: E ela é muito legal também, né? Porque a Mônica ela é essa pessoa que ela ela começou no humor, ainda tem essa veia muito forte, muito. mas aí ela não quis ficar no conforto, foi lá tá fazendo um papel completamente diferente. Já fez cinema, fez um monte de coisa. Agora ela tá no ar com uma série que ela faz um papel outra coisa, assim. E arrasando, e arrasa. né? ela Somente. é uma super atriz. Ah, é, gente, super atriz. Tudo, acho exato. tão
0: bonito. Sim, também, demais.
1: Arrasa, Monica Iose. Ah, Nossa, fechamos com que uma lemolência essa
0: história. Nossa, eu queria ficar mais um pouquinho.
1: <risos> Quando tiver disco novo, você volta. Aí
0: você vai no som a pino da Roberta Martinelli. Eu vou ouvir. senhorita, estarei aqui esperando. a Aloha. É... Saiba que já estou aqui na fila E daí
1: lá pra frente a gente faz um outro Minha Canção Porque daí o disco novo já vai estar tá na memória afetiva das pessoas <risos> Com outras histórias Assim
0: seja, querida Obrigada, Obrigada a você céu. demais, delícia Beijo na Rosa, beijo no Antonino Obrigada por tudo que você faz pela música brasileira É muito importante, muito, muito Trabalho de extrema importância Obrigada, amor
1: Obrigada, céu. Ó, oh, se você pegou esse programa no finalzinho, ele vai estar tá na íntegra no site da Rádio Adorado. Minha canção vai ao ar toda sexta e domingo às 5 da tarde. Os vídeos você encontra no meu canal de YouTube. Semana que vem eu tô de volta e a gente vai fazer um programa sobre Led Zeppelin com participação especial do Júnior Lima. <risos> beijo, mais beijo.
3: Bem, cara, dentro,